0: Du kommer nu att få lyssna på mont, en podcast från smärtledningsspecialisterna på Caladrios Fysioterapeut Tobias Malmheden och klinikchef Björn Rådin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom stress och rehab. Varmt välkommen! nummer två, podden om ont. Björn Rodin, in i jag klinikschef på
1: Kaladrius. Tobias Marmen är den medicinskt ansvarig fysioterapeut på Kaladrius.
0: Mons eh, producent. Då förra avsnittet så snackade vi om smärta och smärtlindring. och det är lite grann det som hela podden kommer handla om totalt alltså. så. vi ska försöka och sprida information om smärta och hjälpa fler och göra mer med det vi kan bidra med. Vi jobbar med smärtlindring och reb dagarna ända på Kaladrius. Finns ju i Sävedalen och i Göteborg och i Stockholm. Och den här podden om ont är till egentligen för att kunna göra mer för fler. Vi, vill kunna, vi vet om ska jag säga, att vår kunskap och våra erfarenhet kan hjälpa folk även över en, till exempel en podcast. Vi jobbar mycket med filmer och sociala medier och artiklar och liknande. Och vet om att vi når fram. Vi vet om att vi kan göra väldigt mycket gott. För vissa så räcker det hela vägen. För andra så räcker det med ett frö som börjar gro för att förstå att man faktiskt kan ta hand om situationen och så vidare. Förra gången så låg vi en bas kan vi säga. Det gjorde vi. Smärtlindring, smärta. Mm,
2: precis.
0: <här> ja, och vi snackade upp det lite grann. Eh, ni får gärna gå in och lyssna på det om ni har missat det. Ni som lyssnar här nu. Men idag! Idag ska vi prata om stress. Ja visst. Ja, ja det är grymt. Ja, det är Sjukt komplicerat. Extremt. Och det går in i smärta ganska mycket också. Ja det är ju väldigt tätt i uppkopplade där. Mm. Avsnittet har vi ju döpt till stress och smärta. Smärta och stress. Precis. För att i många fall så är det svårt att skilja på vad som är vad. Det ena är det andra. Och det andra ger det första. Men vi ska göra så här som vi gjorde förra gången. Tobbe, förklara stress för oss, sa
1: jag. ser man att smärta är ett, ett varningssystem- som vi sa förra gången, så är stress ett beredskapssystem. Så stressen höjs varje gång vi, vi behöver ha förhöjd koncentration- eller varje gång vi vara medvetna om någonting. När stressen blir alldeles för hög, då, då blir det dåligt. Och när stressen sitter i alldeles för länge så blir det också dåligt- om man tar stress och smärta så kan stress faktiskt höja vår, vår smärta göra att vi, vi får mer ont av någonting som inte kanske borde göra riktigt så ont och får stress och smärta ligga på tillräckligt länge då kan det bli en, en dålig nedåtgående spiralsen alltså där, där grejerna påverkar varandra. Och Stress är ju också en sån sak som kan göra att vi känner smärta när vi egentligen inte har en vävnadsskada. Eller en vädnadsskada som vi lätt kan hitta. Så, och det, det kallas för psykosomatik. När vi har ont utan att ha en, en skada. Och stressen blir egentligen ett problem. Den, den är ju inte ett problem när den är när den är kort. När den, när den kommer i, i smällar som man senare kan återhämta sig ifrån. Utan den blir farlig när vi inte kan återhämta oss ifrån den på samma sätt. Om det tar alldeles för lång tid att återhämta oss eller om vi inte Känner oss återhämtade efter en full natts sömn. Om det tar mycket längre tid för oss att återhämta oss från stress än vad vi gjorde tidigare. Och så vidare. Då så får vi höja ett varningens finger.
0: Och det var ju stressen i sin... Ja, i, i sin Inte helhet ska jag inte säga, men det var en del. I sin komprimerade form. I sin komprimerade form, ja precis. Vi springer ju på... alltså, Stress finns ju i stort sett hos alla som kommer till oss. Vi vet också om att stressproblem ökar ju i samhället, alltså by the day. Jag tänker att krav är en sak. Prestationskrav, det, det krävs mycket mer. Det krämas ut väldigt mycket mer av varje person idag. Vi ska komma in lite grann på det där.
1: Mm.
0: Vi ska börja med att snacka om fysiska stress. Saker som påverkar kroppen. För att de allra flesta som vi träffar, vet ni, de, de tycker inte att de är stressade.
1: Nej, det är... Och då lyssnar man inte riktigt heller för att det där gäller ju inte mig. Nej. Nej, nej. Men alltså, stress är stress, men när vi säger fysisk stress, då är det ju nu det kanske den där den, den lite förhöjda spänningsgraden i kroppen som hela tiden ligger på. Den lite höjda pulsen. Ja, till exempel. Det
0: är Alltså spänningar överhuvudtaget som ligger på hela tiden. Att
1: frysa. Ja. Tungan som pressas upp i gummen och käkarna som gnisslar lite natten. Mm. Det där är en typ av stress, en typ ja. av oro i kroppen.
0: Mm. Och naturligtvis att hinna i tid och lämna barnen i skolan. Det är en stress. Det är en stress för kroppen att träna. Tränar vi väldigt hårt så stressar vi kroppen. Därför behöver vi också återhämta oss. Det är en stress för kroppen att ha ont. Definitivt. Och det är där vi börjar koppla ihop det med, med smärta då. Mm. Stress och smärta. Mm. För att smärtan är ju ett hot mot kroppen. Någonting är ju fel. Behöver, vi behöver skärpa till sinnena lite grann för att vi ska rent evolutionärt kanske då, så att överleva. Mm. Därför behöver allting funka lite bättre under en liten period. Och
1: så var det ju. Ja, det är det, det stressen gör. Stress ser ju till att vi är alerta. Mm. Det är, du, du är stressad om du, är, om du jagar någonting. Mm du är stressad lite om du måste koncentrera dig hårt
0: på något. Ska vi dra den liknelsen? sen? Det här med eh, vi brukar använda den när vi här ute Och det kan ju vara kul för folk att höra tänker jag när det gäller sympatikus. Eh, om inte det hade funkat. Jag har inte pratat
1: om sympatikus i den här eh, podden ännu.
0: Nej, jo, i podden har jag pratat den. om. Jo, men i, i det här avsnittet. Ja, nej, nej. Men... Sympatikus var ju varning, alltså larmet pang som går när vi behöver fight or fight, liksom, alltså vi behöver fly eller slåss. Tänk nu så här att ni ligger på en strand, va? Det är varmt, det är gött. Det är liksom, eller på precis på att dosa ner i den här gove och så brötar det till i, i buskarna bakom utkliver, är så stor tiger som ni aldrig har sett va hade sympatikus inte funkat då så hade ni antagligen blivit uppeätna och det var dålig stämning på stranden eller hur?
1: <laughs> men då i vilket perspektiv vi kollar tigen hade varit ganska nöjd ja, men det
0: är ju, tigen hade ju annars än, kanske inte haft sympatiska påslaget om, om eh, det nu funkar så på djur, det vet jag inte om tiga har sympaticus, antagligen. skit det Hela orsaken landar i att vi kan ta oss ifrån situationen snabbt. Vi blir rädda och vi drar. Vi blir jättesnabba, allting funkar. Sympatikus har fyllt sin funktion. Ja, hade sympatikus inte gjort det så hade vi råkat illa ut. Och stress är då på det här viset att inför att ni går och lägger er på den här stranden, om ni vet om... Att det bor tigrar där. Om ni vet om att det är någon som har blivit överfallande där innan. Och sist ni var där så nästan dog ni. Då kommer ni inte dåsa till en solstol. Men stressen var höjd. Beredskapen var höjd. Och det är så det funkar. Det är så stress är, är gjort för att kunna fungera. Det är väldigt eh, viktigt att det fungerar. Det är också en sån sak som gör att vi faktiskt har överlevt under alla år. Att vi har kunnat bedöma situationer som farliga- eller säkra och därmed också trygga våran överlevnad. Dock var det sannolikt inte tänkt att det skulle vara påslaget dygnet runt. Det kan vi ganska säkert säga att det inte var. Det var ingen deadline på jobbet. Det var inte att vara supermorsan hemma. Det var inte att hämta lämna barn från träning i tre olika omgångar. Det var inte att ha den bästa supermodellskroppen. Det var inte att högprestera i allting man gör hela tiden- och det är ju det lite grann som har satt oss idag då. Tillsammans med andra mekanismer. Det finns ganska mycket i samhället som man börjar prata om att det ökar stressen. Mm. Eh, sociala medier är en del i det. Att Man, se, man får se fasaderna och, och allt det fina som man tror att alla andra bara upplever.
1: Man blir bombarderad av budskap
0: från folk som vill sälja grejer. Ja. Till exempel. Det är väldigt mycket som ökar vår stress idag. Och stressen är ju ett, ett stort problem. Och rent... Eh, när beredskapen då ökar i kroppen Då måste vi ju få ner beredskapen Först och främst Det är ju stresskontroll mm. Så att trycka in mer skit i livet När man är jättestressad Är väldigt sällan Lösningen Och det gäller även stresshanterande Aktiviteter Det kan få motsatt effekt Ja jag skulle nog snarare vilja säga att det kommer att få motsatt effekt Man kan inte skynda sig in På en yogaklass för att slappna av ni kan alltså inte först höja beredskapen genom att stressa dit. Och sedan då försöka få ner beredskapen så mycket det går. För att därefter skynda vidare. Det är väldigt kontraproduktivt. Det hade med största sannolikhet varit mycket smartare det att skita i yoga. Ta bort hela restiden och bara gör ingenting i en och en halv timma istället. För att skynda sig dit, skynda hem. Av stresshanteringsorsaker då. Och det ser vi väldigt ofta. Hur folk packar in massa skit i livet. För att hinna med lite till, lite till, lite till. Och det är bara att öka beredskapen. Det ökar stressen och det ökar beredskapen. Och det, det är väl någonting vi börjar väldigt tidigt med. Jo, att I, faktiskt.
1: Klienterna och sådant liksom. Jo, att faktiskt plocka bort någonting. Och någonting litet bara. Ja. Så att man faktiskt kan få in den här yogastunden om det är det man vill hålla på med. Ja, precis.
0: Och, och nu använder vi bara yoga som en liknande. så det kan lika gärna vara, det kan vara vad som helst.
1: Mm.
0: Men att öka aktiviteterna i livet är väldigt sällan det som behövs göras. Speciellt då om stressen är en del i smärtbilden och att det är den vi behöver ha ner. I de allra flesta fallen så behöver vi börja i den änden och därav stresskontroll.
1: Där ser man ju också det att folk som... Vi har ju vissa det här med att, att faktiskt lägga in, lägga in vila och ledighet. Att bli sjukskriven till exempel. Att bli sjukskriven och jobba 80%. Det kan för vissa skapa en större stress bara för att arbetssituationen inte har förändrats. Man har faktiskt samma arbetsuppgifter kvar trots att man jobbar 80% så då får man skynda sig att göra allting som man gjorde på en 100%-tjänst men nu har man bara 80% av tiden att göra det på. Ja. Så det behöver, där, där blir det också dubbelfel.
0: Ja, och det, det är jättevanligt. Men när det gäller den, den fysiska stressen där så, så är det ju liksom... Eh, i många fall så försöker man lägga på träning det är väldigt vanligt att man är stressad som fan och så ska man bara väga och köra snabbt lunchpass och så ska man då vara så effektiv som möjligt och så kör man högintensiva intervaller mm. det är ju inte alls säkert, det är facit Nej. för det kommer ju sannolikt eller det vet vi ju, det stressar i kroppen och det ska du göra Mm. Det är meningen liksom. Vi ska stressa systemen så att de får en, en, en tillväxt i
1: återhämtningen sen. Och det kan ju hjälpa. Mm. Där får man ju kolla balansen mellan endorfinerna man får och, och stressen man utsätter sig för. Mm. Men, äh... Men det är också någonting vi börjar rota i väldigt
0: tidigt mm. hos oss på kalorier. Så att vi vill titta hur livet ser ut helt enkelt. Och just den fysiska stressen av att vara och vad ont. Har du någonting att säga, på Premons? Att vara stressad, liksom, hur känns det i kroppen? När du har ont liksom.
2: Ja. Jag är ju de som säger att jag inte är stressad. Nej. Jag har aldrig varit stressad. Nej. Tror jag. Fast Nej. jag har ju varit så stressad så att, eh...
0: Det har ju slått eh, gnister och klockorna har stannat. Ja,
2: ja. såklart. Ja. För bara en operation ja. är man ju så superstressad. Ja. Men, men jag har eller Jag kan inte ta till mig det här med stress och slappna av och...
0: Nej. Och det, det finns ju faktiskt situationer där människan och personen har en ökad benägenhet och ha ett högt tempo. Mm. Så, så är det ju. Det finns ju både sjukdomar och icke-sjukdomar som gör att tempot är väldigt högt. Ja. Och, och det är inget konstigt alls. Liksom. Det, det, är inget, det behöver inte vara ett problem. Det
1: behöver inte vara ett fel. Liksom. Och just i ditt fall, Monster, så är det, är det jätteintressant att du är ett fint exempel på det vi säger att du säger att du inte känner dig stressad men sen får du nästan bäst effekt av våra stressreducerande behandlingar än vad någon annan har fått någonsin. Precis. Det är
2: ju det som är det fantastiska. Ja. Att, det, att det är liksom där det funkar.
1: Ja.
0: Och jag tänker också så här att du har ju sådana smärtnivåer att du nästan måste hitta Ja. Du kan inte kolla på lång sikt för det är ingen idé för du måste vara här och nu. Ja. Tillsammans med att det är ju vi är ju känslomänniskor. Ja. Och, och känslomänniskor vill ofta få det gött just nu. Det är mycket svårare för en känslomänniska att, att förstå vilken förändring som behöver göras nu för att det ska bli bra på sikt, för det är nu man vill ha det gött Ja. Det vill man ju. <laughs> ja. Men man får ha en bra strategi, tänker ja. jag, för att fixa det. Ja. Och jag tror också en bra hjälp i omgivningen ja. Någon som kan bromsa.
2: Oh ja. ja. Och någon som kan kliva in och säga att skit i det där.
0: Ja. Och det är där har ju också jag är ju väldigt intensiv som människa liksom. Och jag... jag jobb... ja. <laughs> Käften! Och jag jobbar väldigt mycket, jobbar väldigt hårt och driver väldigt hårt. Det är som jag är som person. Men samtidigt så behöver jag ju hjälp, extern hjälp för att komma ner. Så Jenny min festmö, liksom, hon drar ju min handbroms. Säger till att nu, nu får du vara bra liksom. Du kan inte jobba mer nu eller du måste komma ner. Samtidigt så har hon också respekt för när jag behöver jobba väldigt mycket. När det är väldigt intensivt, vi ska öppna nytt eller vi ska... Det är någonting som är på gång, det är en, det är en tidsfrist eller det är väldigt mycket behandlingar eller sådär. Om man får ta på sig blåbyxorna och jobba lite hårdare. Det gör man också förstås förstå för, men inte för
1: långa. Så jag kan ju relatera till också. Och då jobbar jag ändå med det. Det börjar med förståelse. Ja, ja. Det, det gör det ju. Och man, man förstår inte sig själv så bra som man tror att man gör. Nej. Jag... Ja, I de allra flesta fall är det så. <laughs>
0: Och det är det som är så jävla gött också. För när vi när vi går hos våra psykologer liksom så, så har man ju rättat ut väldigt mycket frågetecken som man har där. Mm. Om sig själv och lärt mig är extremt mycket. Och jag går ju dit själv också. För att utveckla mitt eget psyke liksom. Och där är stressen och den forcerade grejen. Den, den, vi kommer in lite grann på det här. Nu när vi ska väva över till den psykiska delen om, om stress tänker jag. Ska vi ta... Ska vi gå upp här? Ska vi snacka om huvudet? Nu har vi pratat om det fysiska. Men eh, det är bara en liten del. Ska vi ta den psykiska delen också? Kör. Kör, bara kör. Jo, eh, stress är ju en eh, känsla tillsammans med oro, rädsla, ångest. KBT förklarar detta i en triad där vi har eh, känslorna högst upp i... Eh, Pyramidens spets, ner till vänster så har vi beteendet, och det är ett flyktbeteende, en sexhandsväxel, en gaspedal, som i sin tur då genererar tankar som katastroftankar. Tänk om tankar, tänk om det blir så här, tänk om att du duger till, att vara orolig kommer att ge den här typen av tankar. Och de här tankarna är ingenting som är vill kännas vid, och det är jobbiga tankar att ha, och det är även jobbiga känslor att ha, vilket innebär att jag försöker att köra än hårdare, så jag slipper att tänka. Så det blir ju en quick fix för ångest kan man säga. Och ångest är en fysisk reaktion. Det är när kroppen tömmer blodet i huvudet inför en fight and flight situation. Så det är alltså en fysisk reaktion som sker i kroppen vilket är väldigt intressant tycker jag. Smärta, stressar, gör mig orolig, gör mig rädd, kan ge mig ångest. Då gör jag väldigt mycket saker för att slippa tänka på detta. Och kanske till och med ignorera smärtan och kör på. För att tankarna som genereras, tänk om det här inte kommer försvinna, nu måste jag jobba ännu hållare. Och katastrofen för alla är ju att det här aldrig ska bli bra. Där har vi. Vi träffar väldigt mycket människor som inte tror och tycker att de är stressade. Men så fort man skapar lite på ytan så är de allra flesta stressade idag. Det är dock inte bara hinna till bussen eller släppa av barnen i skolan. Utan det är att man har ont. Man har ingen kontroll på situationen. Man tycker att man behöver hålla en viss standard i livet, i hemmet, gentemot andra, gentemot sig själv och stressar, oroar sig för att det här inte funkar. Man gasar ännu hårdare för tänk om jag inte duger till. Det finns två stycken olika spår, säger våra våra terapeuter när det gäller high performer. Det ena är en person som vill till en känsla, mer åt arbetsnärkoman-hållet. Man vill få kickarna, va? Och sen finns det en hyperformer som vill ifrån känslan, som ångestfixar. som man i en, i en kurva där man får ett ångestpåslag så vill de slippa den. Det den känslan och då gör de någonting för att komma undan den och då gör man någonting som får det kännas bättre just då. Så det är kortfattat och den, och bakgrunden till den psykiska stressen då va?
1: Det får man inte glömma det här: att, att allt det här att vara oroliga över, över saker och över hemmet och över situationen det är ju väldigt mänskligt. Och det är ju mm. någonting som, som vi behöver som människor. <här> de här känslorna, även de negativa känslorna och tankarna, är ju någonting vi, vi faktiskt behöver för att fungera i samhället. Ja. Och det är positivt så om det funkar som det var meningen att det skulle funka. Och det är ju, man får inte glömma att alla känslor har en funktion. Precis. Alla känslor är funktionella vid något
0: tillfälle. Jag går ju till psykologen för att jag, har, att jag kan bli arg på egentligen ingenting. Idiotgrejer. Men det har tagit väldigt mycket energi och det påverkar min omgivning. Så jag har börjat att ta hand om det där. Och i ilskan fyller en funktion. Det fyller en funktion. Det kanske inte fyller en funktion nu. Men en gång i tiden så har det här fyllt en funktion. Det har varit viktigt för mig att vara arg för att klara x-situation- vilket innebär att när min hjärna har vant sig vid detta så är det det som har fortsatt. Och eftersom jag då kan fortsätta vara arg på pantmaskinen och vi elda upp den och sparka sönder den. När den inte funkar fjärde gången i rad. Utan femte gånger tar den flaskjärven. Då vill jag ju sabba den. Jag vill förstöra den. Jag vill mästra den maskinen för att den är dålig. Ilskan där är ju icke funktionell för mig då. Men i, i, i tidigare i mitt liv någon gång. Så har det varit viktigt för min hjärna att vara arg för att kunna klara sig. Och, och det är någonting som man får tänka på när man börjar processa de här sakerna. Att alla känslor har en funktion.
1: Och det där är ju, det där är ju samma som personer som, alltså, som pressar väldigt mycket för att uppnå resultat. De blir, väldigt, de blir ofta väldigt bra i, i yrkeslivet. De, de klättrar i karriärstegen, de får saker gjort och de är omtyckta av omgivningen för att de får saker händerna och händerna och, och hjälper folk. Va? Mm. Och, och det sättet de har hanterat sitt liv på mm. hela livet, hela mm. 40 år av de liven. Mm. så det är ju så klart att det är en omställning och det är svårt när man ser att samma beteendemönster som har hjälpt mig hela livet, nu är det som håller mig tillbaka och gör mig värre mm. det är inte bara att vända på en krona och försöka göra tvärt emot Nej. det är
0: just den situationen som är så jävla vanlig ja, det är varje gång ja. och vi träffar ju väldigt mycket high performers. performance mycket för att varumärket attraherar just den typen. Vi är inte vårdcentral, vi är inte mellammjölk.
2: Du vet väl att du kan köpa Kaladius online-tjänster på kaladius.se. Där kan du bland annat få hjälp och rådgivning om dina besvär via videolänk. www.kaladius.se
0: vi, vi är Kaladius liksom. Mm. Och, och det, vi syns, och det syns att det är någonting annorlunda- och det drar ofta till sig en typ av individ som vill ha någonting annat- en high performer. Mm. Därför träffar jag väldigt mycket sådana. Och det är jättevanligt att man har samma typ av copingstrategi oavsett vad du har för något. Mm. Och en copingstrategi är ju ett strategiskt val av problemlösning, egentligen. Jag under ett undermedvetet. Ja. Eh, där man kan vara problemlösare. Du kan söka massa problem. Det är de som söker hjälp 20 gånger. Det är de som har en problemlösande kopplingstrategi. Eh, som vi pratar om. Förra gången i avsnittet så snackade jag lite grann om eventuellt om, vilka, om kvinnor söker mer hjälp än män och så vidare. Det, det ser vi, det, det beror mycket också på vilken coping de har då. Och det, det är en, en väldigt, ska vi säga, det är väldigt individuellt mm. även där hur, hur det fungerar. Men när det, när det gäller stress överhuvudtaget så är det ju, fysiska delen i en liten del. Men vi, de vi träffar det är ju ofta livet. Livet är ju den stora stressen. Mm alltså behovet av att vara perfekt inför andra. Man jämför sig med andra hela tiden. Va? Man eh, pratar väldigt mycket om eh, krav från samhället. och sådär. Jag tycker ju att ofta är, de jag träffar i alla fall det är ju större krav
1: hos sig själva. Definitivt så. Jag tänkte precis säga samma sak. Man sätter aldrig, så, Samhället sätter nästan aldrig så mycket press på dig som du sätter på dig själv i de här situationerna. Och naturligtvis
0: så finns det ju faktorer som, som alltså, könsroller och det finns... Eh, ideal och sånt som kommer mata till dig. Och som idag kanske, du kanske ser den här orimliga idealen mer via sociala medier och sådana här saker än vad vi gjorde förr. Mm, definitivt. Men en kvinna då till exempel, hon ska ju vara supermamman. Hon ska vara superpartnern. Gå åt glad och tacksam. Och hon jämför sig med andra. Alla andra är bättre. Jag måste jobba lite hårdare, jag duger inte. Och... Det är något vi märker väldigt tydligt. att Det är en hårt straff. Liksom. De straffar nästan.
1: Varför skulle livet vara så orättvist- att just du måste ha det sämre än alla andra? Varför är inte mm. du lika mycket värd som alla andra? Och där, finns, där brukar vi använda en sån en frågeställning-
0: egentligen för att bryta mm. de här katastroftankarna. Att om, om, ta, om du tar alla dina grejer som du gör varje dag- du städar, du fixar, du jobbar, du har handlat, du ska fixa mat, du ska fråga alla hur de har haft det. Du ska, allting ska vara det här perfekta som, som man har fått för sig att man ska ha. Och så lägger du det på en kompis. Låtsas att din kompis gör allt det här. Räcker det då för den kompisen? Ja, precis. Så varför är livet så jävla orättvist mm. att det inte räcker för dig? Och där, har vi ingen fråga, där har vi ingen svar Nej, det finns ingen bra svar. Det finns ingen bra svar. För att det är
1: ologiskt tanke från början.
0: Precis. Och det är där vi vill att, att våra klienter landar. Och det handlar om självvalidering. Man piskar sig själv. Man tycker inte att man duger till. Kanske för att du har insinuerats i tidigare i livet. Kanske att det har av olika orsaker landat där. Det, det kan gå ganska långt bak tiden. Vi har ju en, vi har en klient, väldigt typiskt. Fick i barndomen kanske då 58... Rätt av 60 på prov.
1: Mm.
0: Och där föräldrarna undrar- var de andra två poängen tog vägen. På riktigt. Mm. Inte det att det är ett fantastiskt bra resultat. Faktamässigt sett så vet vi- att det fattas ju bara två poäng här. Och det är ett bra resultat. Det kan vara ett, ett, ett slarvfel. Det kan vara ett rättningsfel. Det kan vara allt möjligt. Två poäng ifrån alla rätt- är inte dåligt resultat. Då blir det fel om man insurerar- vart det är de andra två poängen. Mm. Och det här följer ju med i livet idag. Fast den, det, det var liksom-
1: Väl, det var decennier sedan alltså. Och det här med att, att, att piska sig själv. Det går, ju, det går ju att vända på den frågan. Och så, och så kan man ställa den retoriska frågan. Vad skulle hända om du behandlade dig själv som någon som du ska ta hand om? Mm. Istället för att piska dig, istället för att trycka ner dig själv. Vad skulle hända om du behandlade dig själv som någon som du hade i uppgift att ta hand om? Mm. Om man stannar där och tänker lite på den, då är det ganska... Man hade nog handlat på ett ganska annorlunda sätt. För mycket av stressen kommer ju inifrån. Mm. Och den är också den som är svårast att ta hand om.
0: Det här, det här gasbeteendet, alltså sexhandsväxel som vi kan kalla det. Där vi har en flykt. Där vi gör en massa saker för att slippa känna oro och ångesten. Och slippa tänka på de här jobbiga sakerna. Det skapar ju ett fruktansvärt tempo. Om man trycker sig igenom gränser. Man har klivit in i vad, vad vi kallar för en push and crash cycle. Man trycker sig så hårt fram över gränserna att man till slut inte orkar. Då kraschar man. Orkar man inte göra någonting istället? För att då glida in i vad vi kallar för en forcerad återhämtning. Så länge tills hjärnan och kroppen känner sig att okay, nu är det helt lugnt igen. Och då gör man om det. Och så, och så kör man så. Och det, det, det här är ju någonting som pågår i väldigt många liv. Oh ja. Vi träffar ju, när vi är ute och träffar skötersklare till exempel. Mm. Det här är ju igenkänningsfaktor level 1000. Push and crash liksom. Och det kan vara svårt att bryta. Det kan vara jättesvårt att bryta. Och i det första, vad känner man måste göra då? Det är ju faktiskt identifiera att man håller på så här. Mm. Och det är ju ingenting ni gör av liksom illvilja eller, eller av, ja, med vilja liksom. Utan det här är någonting som bara händer. Livet kräver detta. Livet som man skapar. Men det problemet är att livet bara händer ju. Det dyker upp massa skit i livet och så anpassar man sig. Och så bara livet bara händer. Och rätt som det är så har det hänt väldigt mycket under väldigt lång tid. Och så har man liksom inte märkt hur det här långsamt har blivit sämre.
1: Det finns ju en sån grej. Nu, nu googlade jag det och det visar sig vara falskt. Men det är en fin anekdot i alla fall. Det här med att, om, <gård> att koka en groda. Mm det här Du sätter en groda i gömmet i vatten, i, i vatten, och så sätter du på pannan, och så ökar du det du långsamt. Ja. Så kommer grodan inte att hoppa ut utan den kommer att koka sig själv. Det, det är fel. Det är tydligen inte så. Men, men hur det, är det då? Va, nej, den hoppar ut. Direkt. Ja, nej den, När det blir tillräckligt varmt för att den ska vara obekväm. Så var det. Jag gillar den uh, analogin först. Det är ju fan att man aldrig kan få någonting som är gött kvar. Allting går bara sönder. This is why we can't have nice things. Oh.
2: <laughs> Allt är internets fel alltså.
1: oh, det, är, oh. det är så. Let's blame the internet.
0: <laughs> <laughs> Nej men, men tanken är ju ändå rättig. Då får vi hitta en ny analogi där Tobias. Jag får hitta det nästa gång. Ja vi får hitta någonting som faktiskt funkar. Ja. Men det slår slow kill, liksom. Ni kommer inte märka att det här börjar hända. Utan det kommer bara att vara där ja. en dag liksom. Och de som upptäcker det, det är kanske de då som har blivit utbrända. Och de som får andra stressrelaterade besvär. Stress kan ju sätta sig i kroppen. Mm. Vi pratade om det innan. Mm. Psykosomatiken. Det ju, vi träffar ju folk som kanske har inte leder och sånt. Och där det inte finns något svar på reumatiska besvär. Fast när någon sund läkare har ställt frågan. Har du mycket runt omkring dig? Och du har svarat ja. För då går det att dra stressspåret. Och det är väldigt bra att det går att det är någon som ställer den frågan. Att man inte bara utreder för sjukdomar hela tiden. För att stressen är elefanten i rummet. Vi behöver inte leta efter myrorna. Utan det är elefanten vi måste ta hand om först va. Och där har jag ju egna erfarenheter. Jag jobbar ju med till diabetes typ 2. För, ska vi se här. Jag sliter och av biceps. I maj förra året. Precis, ja. ja, under sommaren där så tar jag ett privat blodprov som vårt testföretag. Och så visade det sig att det, det var diabetes typ 2. Och det finns ju ingenting i mitt liv som skulle kunna skapa det annat än stress. Det finns inte i familjen, det finns inte i släkten, det är jag äter normalt. Jag tränar liksom fem, sex, sju pass i veckan. Det är inte det. Det är liksom en grej kvar. Och det är stressen. Jag går ju inte sönder i huvudet. Jag är ju välsignad med, med det. När jag går sönder i kroppen istället. Magen kan rasa, diabetesen har ju, går ju upp och ner- om jag jobbar för mycket eller stressar för mycket. Och så där. så att det är ju
1: inte bara i huvudet det sätter sig. Nej, man kan få, man kan få extremt udda symptom. Mm. Och uh, man kan också få symptom som liknar andra grejer. Mm. Och uh, träffar man någon som är väldigt specialiserad på någonting- om jag får symptom som sätter sig i magen- och så, och så träffar jag någon som är väldigt specialiserad på just tarmproblematik- mm. eller någonting. då kanske det kan missas om man inte höjer blicken. Ja, så är det
0: Och det är ganska är just när det gäller stressen och skumma symptom. En grej som vi springer på ofta- det är ju när det känns konstigt i en hel sida på kroppen. Typ det är bara vänstersidan som bråkar av någon orsak- och sjukvården kommer att gå på det neurologiska spåret då. Vilket de bör. Ja, för det kan vara farligt. Mm. Men då hittar man kanske inte alltid något. Utan då, då är det liksom, det lämnas. Det är i alla fall inte neurologiskt, säger de, och så får det hänga där liksom. Och det är kanske någon som inser nu att det är stress då. Men det är någonting vi springer på ofta, utav skumma symptom. ja Diffusa besvär är en hel sida.
1: Ja, det är lite skumt.
0: Och, och så är det uträtt att det är inte är neurologiskt. Nej.
1: Då är det ju, ska jag inte säga bara stress kvar men, men Nej det finns andra saker också men, men har man inte kollat av stressen Så är det ju en grej man får Ja och det räcker ju med ett par stycken frågor ja. Liksom för att få ordning på detta mm. Just när det
0: gäller Gäller stress och Kravet på sig själv liksom. Det är det här Som vi ofta träffar tjejer då liksom, att Man duger inte till mm. Det räcker inte, vad är gör för något så räcker det inte och roliga saker blev jobbiga för att de var stressande. Träffar sig kompisarna som förr var skoj blir nu bara jobbigt för att det blir besvär, det blir frågor och man har inte lyckats göra likadant som alla andra. Och Man tycker att alla andra har bättre form än vad jag har och kommer sitta där och vara tjockis och Jag har inte hoppat på något nytt storlopp eller sådär vad. Just känslan av att vi är vad vi presterar. Den är ju jävligt stökig för många. Mm. Och det är ju ingenting som vi kommer kunna ändra på här idag. Men man kan säga så här. Att de vi träffar som tror. Ja ah, det kommer snart bli bättre. Mm. Ah, bara, bara det här får lugna sig. Bara jag får fixa detta hemma. Eller det här löser sig på jobbet. Eller bara vi får över den här pucken liksom, Så kommer det bli bättre. Ja alltså jag har fortfarande inte träffat någon som spontant har blivit bättre själv. Det händer inte. Det, det, det är så komplicerat va.
1: Och där, har vi, där får man ändå säga att vi har, vi har en privilegierad position. Vi har lite tur att de som kommer till oss har, har tänkt igenom det här ett antal varv innan. Mm. Och de är redo att göra en förändring. Mm. Har man, Börjar man få de här problemen och gå till vården och får exakt samma information som mm. man får hos oss. Så är det inte alls säkert att man kan ta det till sig. Och så väntar man i tre år tills det blir riktigt illa. Mm. Och då så är man redo att göra den förändringen som behövs. Mm. Så vi får ju de motiverade människorna.
0: Mm. Och våra, våra psykologer- pratar ju om eh, vägskälet. Liksom. Mm. Att eh, vi kan gå- till vänster, där regnar det. Och vi kan gå till höger, där det är sol. Och vi måste besluta- all, alla beslut vi tar handlar om att gå åt något- åt det här hållen. Tyvärr är det så att den dåliga vägen- där man har gått längst- den är lättast att gå, för hjärnan har gått därför. Den fina- eh, det är inte den fina vägen- men, men det som leder till det bra stället den är mycket snårigare, du har inte gått där förut och hjärnan kommer att motstånd och gå dit. Därför måste man hela tiden veta, om man gör den här förändringen nu så kommer det här hända på sikt. En, en
1: motivationsanalys som vi kallar det. Där man ju inte ens, det, är, det är ju inte meningen att man, man kommer inte gå åt rätt håll från början heller. Nej. utan Man behöver bara sluta gå åt fel håll och så går man åt något annat håll som man tror är lite bättre. Och så testar man det ett tag och så ser man hur bra det gick och då lärde man sig någonting av det. Och så går man lite mer åt rätt håll nästa gång man testar någonting nytt. Så att man testar sig framåt och gradvis hittar rätt koordinater för att ta sig åt dit man vill komma. Ja, det är mycket tanke, det är ju mycket känsla. Alltså, titta
0: inåt. Mm. Och vi, alltså, det är väldigt sällan man gör det då. Allting sker ju utanför. Ja. Det är ju väldigt många som aldrig umgås med sig själva. Aldrig vågat vara med sig själva. Utan allting antingen ser man ner i mobilen eller ser man liksom. Någonstans där ute, men man tänker inte på vem det är som bor inuti. Vad hittar jag om jag är ensam med mina tankar? Ja, precis. Och det är lite läskigt. Det är mm. många som väljer bort det liksom. Mm. Där kanske det finns jobbiga känslor. Det kanske finns jobbiga tankar. Antagligen har man mm. undvikit det hela livet. Ja, men man ska veta också det att tankar som hjärnan skapar, det här bruset det här som köttklumpen skapar, när den tanken kommer så är den inte värd mer än en dröm. Tyvärr är det så här att ju mer stressad man är, ju orolig man är, ju mer man är uppe i känslan, ju mer äkta blir de här tankarna. Så när det kommer katastroftankar som tack vare tempot och görandet i huvudet- eh, ha, när det här höga tempot finns så kommer det här att bli äkta. Sen om det är ett minne eller om det är en känsla eller om det är en tanke- gärna skiter vilket, det är äkta oavsett, bara kör. Så man hittar en situation som kanske var jobbig från skolan när man var liten- dyker upp en likadan känsla helt plötsligt på jobbet: det var någon som sa någonting eller någon som gjorde någonting. Då blir det helt plötsligt äkta. Fast den hade man haft lite lugn och ro, lite broms så hade man kunnat separera det här. Ah, men det kan ju bara ihåg skiten som hände i skolan. Det är ju
1: över. Och klarar man inte den, då kan man ju också göra och få känslan, då kan man ju ändå. Om man är tillräckligt medveten i, i det man håller på med kan man välja att inte agera på känslan. Mm. Du, kan, du kan i så fall också välja att inte göra det där som du impulsivt vill göra för att du inser att den känslan inte, är, inte ska ageras på. Mm. Mm. Så, ja, det är ju så kompletterad med Låder. Ja, precis. Att man gör tvärtom
0: mot mm. vad impulsen säger. Så att om du känner för att gasa och göra lite mer saker för att du inte vill tänka så ska du
1: undvika det. Mm. Eh, och det är inget farligt att och känna dåliga saker liksom. Nej, och stannar man i känslan så finns det en god möjlighet att den, att den minskar och försvinner. Ja, precis.
0: För det är samma tanke som i fobier. Mm. Man vill vara kvar. Man vill face your face, liksom. Så stanna kvar i känslan. Och känna att det hände inte något farligt liksom. Och vi, i den här triaden som vi pratar om, triangeln. Där känslan var högst upp och beteendet var nästan till vänster. Tanken var till höger. Man drar en linje mitt i den hela triangeln. Rätt över så. Så vi varandet, som det heter till vänster. Och det är bromspedalen i huvudet. Medan görandet är till höger. Och det är gaspedalen. Och de som gasartisterasar, så, som eh, kan identifiera sig med den här triaden, att man kör hårdare, 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 för att slippa tänka, för att slippa känna, och så att man är inne i den här spiralen. De är väldigt mycket görandet. Och då blir känslorna äkta. Då
1: blir tankarna äkta. Känslorna är alltid äkta. Ja, känslorna
0: är äkta. Det är tankarna som alltid blir äkta. Och vi måste ju bryta det. På något vis. Vi måste slå på handbromsen Och det gör vi med det som kallas inom svenska medveten närvaro. Mm. Engelskan har ett annat ord ofremåns. Alltså. Mindfulness. Mitt favoritord. Det är det inte.
1: Äh. Nej. Nej. Varför är det inte det? Sä? Suckern säger allt. Suckern ja.
0: säger allt.
2: Säger... Ja... Och det blir simla negativt om jag ska säga det. Men i grund och botten så har jag en psykisk ohälsa eller en psykisk sjukdom ja. eller vad man nu vill säga. Ja. Som gör att mindfulness och KBT skapar myror i kroppen på mig. Ja. Och därför funkar det inte. Nej. Jag kan inte andas lugnt. Det är inte en funktion som finns i min kropp. Nej. Jag är svensk och Europa-mästare i toppaning. Ja. Och sen, ja, det går inte. Jag kan
0: Nej. inte. Och det är, också, det, det är, ju, det är ju en jävla vinkel på det. Att det, det. För det är inte alla det funkar för. Det är inte alla som vill vara där. Det är inte alla som vill vara där. För att det blir jobbigt. Ja. Och det får man också acceptera.
2: Ja, men jag upplever att det, att det istället ökar på
0: Jajamän. mitt
2: äh, stresspåslag. Eller ja, så.
0: Och, och det är ju så. Mm. När vi pratar mindfulness så, så är det liksom det är väldigt mycket flum kopplat till det. Ja. Det är väldigt mycket eh, nästan religion med eh, att
1: prata så
0: här. Ja, och, och det är väl bra för de som vill ha det. Absolut. Vi går ju inte den vägen.
1: Nej, verkligen Vi,
0: vi vill ju använda eh, medveten närvaro som, som en färdighet. Förmågan att rikta sin uppmärksamhet. Absolut. Och, och det är väldigt viktigt att skilja på att det här är inget verktyg. Det är, det är en färdighet. Vi ska mm. inte plocka fram det här verktyget när vi behöver det. Utan det ska kicka in när det behövs. själva. Och jag tänker på i ditt fall. Så handlar det ju snarare i så fall om vi pratar stress. Ja. Om vi nu känner att okej okay, men här finns en faktor. Där, där kroppen hade mått bra av att stressa av lite grann. Ja. Och avslappning inte är för det på det sättet. Nej. Då får vi ju nästan fokusera på att inte få stressen. Bryta det innan.
2: Ja, det funkar ju. Det funkar bättre va? Ja.
0: ja. Vilket ju också är ju därför du är väldigt duktig på att säga nej. Och det är en sån egenskap man, man associerar med det och respekterar det väldigt mycket för. För att du, du säger nej på riktigt. Mm. Kan du inte så kan du inte. Nej. Blir du bjuden på grejer som låter jätteroliga och du säger nej så är det nej. Ja. Liksom. För det har du varit tvungen att göra. Ja.
2: Men det är ju min prioritering- ja. och min eh, strategi för att det ska fungera.
0: Precis. Mm. Och det är ju det är en önskvärd strategi mm. hos de allra flesta. Hur, hur lång tid tog det för dig att komma fram till den? 43 år. Ja. Både, var det någonting, alltså bara funkar det, eller vad var det som fick dig till att faktiskt gå, för du går ju ändå en egen väg där. De allra flesta hade ju tackat ja till inbjudningarna du får. I och med att du är musikproducent ja. så får du ju rätt sjuka inbjudningar som, ja. som folk hade bara, åh varför blir inte jag bjuden? Nej. Nej för att du är inte är musikproducent.
2: Nej.
0: Men är du och du får grejer. Ja och jag,
2: nej men jag, jag hade ju kunnat gasa och köra. Och sen kraschat ja. och aldrig kommit upp, tror ja. jag. Det är ju min skräck att det är det som ska hända. Så därför så väljer jag att vara förebyggande
0: ja. och tänka. Att du inte vänder ur kaninhålet liksom. Nej. Nej. Och det, är, det, det kan man ju också ta ett spår på. Just när man kommer, när har pushat sig igenom och, och forcerat, mm. gasat. Då är det ju en quick fix för ångesten, va? Men när det inte går längre, när energin inte finns till det längre. Utan man har kraschat. Det finns ingen energi till att gasa man slipper känna och man slipper tänka- då finns filtret inte kvar längre. Då kommer allting över dig. Och då är det väldigt vanligt att man går ner i en nedstämdhet- som också kan
1: bli då till en klinisk depression. Ja, visst. Och den här nedstämdheten- den, den funkar ju på samma sätt som orostriaden- Fungerar så har nedstämdheten sitt eget mönster. Ja. Där, där tanken istället för tänk om är det är ingen idé. Nej. Det är ingen idé att jag gör det här för det kommer ändå inte att funka. <här> Känslan blir nedstämdhet av någon form. Och äh, handlingen, det man, det man gör istället, det är istället att äh, äh, inte göra någonting. Mm. Att äh, undvika. <här> Ett annat typ av undvikande beteende kan man säga. Ja. Så det är ju minst lika illa som oros som orostriaden.
0: Ja, ska vi dessutom då koppla på nedstämdheten, inaktiviteten mm. som den beteendet gör till smärthanteringen, smärtlindringen. Mm. kommer nog det vi såg i förra avsnittet med att inaktivitet var nästan lika stor mördare som själva skada. Så här har vi tryckt oss över gränsen pushat så in i helvetet hårt genom att göra saker för att slippa känna för att slippa tänka tryckt oss över gränserna så vi inte kan göra detta mer glider ner i en, en nedstämdhet och blir inaktiva och passiva
2: Vill du komma i kontakt med Caladius för en effektiv rehab och smärtlindring? Fyll i kontaktformuläret på www.caladius.se så ringer vi upp dig
1: Väldigt lätt att se spiralen där. Väldigt lätt att se spiralen
0: där. Därför vänner så är det väldigt viktigt att ni inte skiljer på eh, hjärnan och kroppen. Psyket och fysiken hänger ihop. Det går inte att separera. För det ena ger det andra. Det enda kan inte göra utan det ena. Och, och där har ni en väldigt bra röd tråd till varför man blir passiv när man har ont. Mm. Man trycker sig igenom, speciellt en high performer- man gasar, man vill, in, man vill liksom ignorera lite grann i början. Att fan, jag skiter att göra runt ont, jag köra på i alla fall. Ni vet hur det är, man får byta ihop och så låter det show och kim. Och av någon jävla undlig anledning så är det ett, ett ideal att kunna bita ihop på alla käft.
1: Jo ja, mm. det är ju skithäftigt, någon som bara kan köra på. Det är ju, eh,
0: ja, alltså eh, jag blir ju upprörd i, i ansiktet <laughs> <laughs> av, av, av det här. <laughs> Och, och det, och, det, och, ja men precis Och det är om vi kör på och byter ihop Ja fast nu är det bara dum i huvudet Och man är, det är ju det, man är ju dum i som människa Man gör ju saker hela tiden, det gör jag med Fan, Jag har Jag tror som mitt vänsterknä, jag gör ju också saker Jag vet att jag inte ska göra ja,
1: ja.
0: För det måste man ibland Och ibland så skiter man bara i det För man orkar inte Man orkar inte bry sig att, man, att det gör ont liksom Och jag tänker det alltså, När du Mons, äh, Vet om att du ska göra saker Som får göra lite ont liksom För att du vill göra det
2: Ja, då, då vet jag ju också om
0: att jag planerar in återhämtning efteråt. Eller hur? Ja. Smart. Ja, och där har vi ju pacingen. Ja. I sin renaste form. Mm. Och, och där, där förespråkar vi att man ska vila innan en sån aktivitet, va? Det gör jag. Och sen gör du det du ska göra. Ja. Och då får du också ha lite rimlighet och reson i mängden. Man kan inte köra på hur man vill. Nej, utan man får göra det som går och ha lite marginaler.
1: Och sen får man planera in en vila. Och många ser ju det här som att, okej okay, men då ska jag planera hela mitt liv, ska jag ruta in hela mitt liv och, och inte göra saker som är kul och det blir ingen spontanitet i det, jag är en spontan människa, jag vill, jag vill kunna göra, jag vill kunna vara spontan helt enkelt. Mm. Men du är inte spontan nu, för att så fort du försöker vara spontan så är, hamnar du på golvet. Mm. Så det kanske är bättre att hitta ett sätt att strukturera upp stora delar av livet så att du har förmågan, möjligheten att vara spontan i de andra delarna av livet. För att bara vilja vara på ett sätt utan att göra någon förändring i nuet kommer inte att ge dig någonting. Mm. Det, du har en väldigt bra analogi där med mm, musen och labyrinterna. Ja. Det är ju sånt psykologiskt experiment. Jag ska inte säga exakt
0: eh, terminologi bakom. Men det är ju ordet borde. Det borde vara som det alltid har varit. Va? Då gör man ett psykologiskt experiment. Man sätter ner en mus i ena änden och en osbyt i andra änden. Och så släpper man ner musen där. Och den kommer att leta sig fram till osbiten och få sin belöning. Så vi gör om det igen. Och så gör vi om det tio gånger. Till slut så kommer musen att hitta rätt. Va? Den kommer gå rätt väg direkt och pang på osbiten. Gång nummer elva så flyttar vi på osbiten. Och musen kommer gå dit och sen kommer den gå vidare. Och fortsätta detta. Gör vi samma sak nu med en snubbe, en människa. Vi sätter ner killen i ena ändan och en tusenlapp i andra ändan. Och gör samma sak. Han kommer att leta fram vägen. Till slut så kommer han hitta tusenlappen. Och så gör vi om det tio gånger. Så kommer han kommer att hitta vägen. Gång nummer elva så flyttar vi tusenlappen. Kvar står snubben. Alltså, vad är den? Vad är tusenlappen? Så den, den ska ligga här för den har alltid legat här. Den. Borde ligga här. Vissa människor har mer tendens till detta. Mer tendens till att stå kvar och tycka att den borde ligga där. Andra eh, går bara direkt vidare. Gör någonting åt det. Hittar en annan väg. Gör någonting åt det, ja. Men det, det är faktum att det, är, det borde vara som det har varit förut. Det är väldigt tydligt när det gäller stress och stresssjukdomar, utbrändhet och sådana här saker. Att stressenergin är inte likadan nu som den var för. Det, det, man, måste, man måste kunna förhålla sig till det. Och kunna verka in i de nya ramarna.
1: För först när vi fått kontroll över det så kan vi expandera dem. Det är ju också en del av pacingen. Mm. Det handlar ju först att identifiera vad, vad man håller på med. Mm. Andra steget är att anpassa sig till de rådande omständigheterna. När det sitter, då expanderar vi igen. Aj, så du är ju inbyggt i systemet men man behöver bara ha tålamod under tiden man gör det. Mm. Och, och det är ofta den tålamoden eller de verktygen mm. eller den förklaringen som, som fattas och det är därför man inte gör.
0: Och just eftersom allt detta ger ju en ökad stress. Allt detta är en ökad stress. Så blir det också så att när man får kontroll över de här sakerna. Och börjar processa dem. Så kan det faktiskt bli en smärtlindring. Utav just detta. Vi vet i alla fall om att beredskapen kommer att minska när stressen minskar. Vilket innebär att det finns en potential att det inte gör lika ont lika
1: tidigt lika mycket. Precis. Och lidandet. Kommer definitivt att kunna minska. Om man märker att man börjar ta, få bättre kontroll över sitt liv. Och kan lägga till saker som inte har fungerat tidigare.
0: Så, och där, är ju, där kan jag relatera själv också. Det, det finns ju inget som är så tufft som att när det är mycket på jobbet. Och så det är det barnvecka. Så kommer skolan på. Och sen är det saker som händer runt om i livet. Så när det ökar så känner jag ju minst stress ökar också. Och eftersom jag vet att det påverkar min kropp dåligt och, och, och diabetesen väldigt negativt så är det någonting man måste dra i hand om. Men det är jävla inte lätt alltså när, när livet bara händer. Man måste göra saker också. liksom Det är inte bara att sluta. Vi kan inte bara sluta jobba. Vi kan inte bara sluta vara föräldrar. Vi kan inte bara sluta vara partners. Utan vi måste, vi måste ta hand om oss själva, ta hand om varandra. Och det är lite grann det vi också brukar förklara att vi kan inte ge bort energi som vi inte har. Mm. Det kommer stressa oss också. Om du flyger flygplan är vad en sån god analogi. Om du flyger flygplan och så är det säkerhetsgenomgång och där står eh och viftar fram och de viftar höger och de viftar bak och de visar eh, bälten. Vem är det som ska ha syrgasen först? <håll> är du med. Vem är det som ska ha syrgasen först? Det är inte barnet bredvid dig på det, bilden. Det är inte ditt barn. Nej, det är du. För om inte du har energi i livet- om inte du har kraft- att driva runt dig själv- med allt det du behöver- så kan du heller inte ge bort det. För att om du ger bort energi som du inte har- så måste du ligga och överprestera. Och om du undrar om det ger stress- det, det ska jag lova dig. Det är helt sjukt alltså. Mm. Och det, det, det vi ritar upp det är som en eh, rektangel- just när det gäller att eh, få en, en uppfattning- om hur stress, eller hur energi funkar. Att- Förr så var energin hundra procent av hela den här triangeln. Men nu är den kanske bara hälften av det du hade tidigare. Det här är den nya hundra procenten. Men hjärnan tror att det är som det var för, För det borde det vara. Mm. Likningsen med eller labyrinten och råttan där och snubben. Det borde vara som det var för. Vilket innebär att hjärnan ligger och överpresterar. Från det som går idag till det som det var för. Det glappet där är en överprestation för hjärnan idag. Därpå blir du jättetrött och det stressar dig. Och konsumera din energi. Och där är ju... Det ligger
1: väldigt mycket i det, tänker jag. Det gör det. Och, och som, som vi sa tidigare också, det går i varandra. Ja. Det här stress, livsstilspusslet, smärta. Hur vi tänker kring stress, livsstilspusslet och smärta. Och hur vi väljer att agera kring det. Det är ju... Man behöver se på helheten. Ja. Det går inte på något annat sätt. Nej. Och, och stressen är ju en så otroligt stor
0: spelar på den här planen när det gäller smärta. Det är därför vi inte kan smärtlindra utan att kontrollera stressen. Mm. Och att kontrollera stressen kan innebära en smärtlyndig. Mm. För vissa. Mm. Och om vi där tänker jag att vi ska dra ihop säcken. Ja. Och tror du om det? Ja, låter vettigt. Ska vi dra ihop säcken? Vi drar ihop säcken. Gör det? Ja, jag gör det. Jag kör, bara oh! kör. Stress är ett beredskapssystem i kroppen. Ju högre beredskap, ju mer sannolikt det är att det går varningslarm. Stress är väldigt tät relation till smärtan som vi kanske har i oss. Den kommer att göra smärtan svårare att hantera. Vi kan säga så rakt att vi har svårt att nå en hållbar smärtlindring om vi inte tar hand om stressen som finns i livet. Att eh, vara stressad skulle i slut kunna ge så pass hög beredskap- att hjärnan börjar ta emot eh, och tolka signaler som smärta- som egentligen inte är smärta. Det innebär att det blir psykosomatiskt. Stressen blir dålig när återhämtningen inte räcker längre. Då är det varningsflaggor. När du inte är utsövd efter en normal nattsömn. När du behöver vila mer. Det är också så här att eh, det blir farligt när- Normala aktiviteter tar onormalt mycket energi. de här två tillfällena där är det varningsflaggor på att stressen börjar bli dålig för dig. Vi har pratat mycket om fysisk stress. Vi har pratat om smärta som ger fysisk stress. Vi har pratat om att människor inte tycker att de är stressade. så behöver skapa lite grann gött på ytan så visar det sig att här finns hur mycket som helst som stressar. Det är inte bara att hinna i tid till skolan med barnen- eller att lämna in papper i, i tid på jobbet och så vidare. Det är väldigt mycket mer. Vi gled däröver in på oron, stress, ångest i KBT-resonemanget- där vi har flyktbeteende, växel vi gasatisterasar. Vi har också tankarna som är tänk-om-tankar, katastroftankar. sådana här saker, jag duger inte till tankar. Där ville vi ställa frågan om allt det du gör- om din kompis hade gjort likadant hade det då räckt för henne. Ställ dig den frågan och ta dig den tankeställaren som blir där. När det gäller flyktbeteendet så vill vi skapa en medveten närvaro. Vi vill skapa en mindfulness för det slår på bromsen. Det finns massor av övningar och appar för detta. Vi har väl lite grann resonemang om det både på Youtube och Facebook. Det finns mycket bra om det. Det är inget flum, även om det kan låta så i vissa retoriker. Så är det inte flum, utan det är bromspedalen som vi måste ha på i ett huvud med för högt tempo. Vi måste reclaim. Reclaim the mindfulness. The mindfulness ja. Vi pratar om att det är väldigt vanligt att i livet som stressar. Man ska vara supermorsan, man ska vara superpartner, man ska jämföra sig med alla andra. Du ska ha perfekta kroppen, allt ska vara bästa bästa. Och det går inte att jämföra någon annan. Med detta. Vi pratar också om att vi driver in oss i en push and crash cykel där vi trycker oss för hårt över gränsen tills vi inte kan göra någonting för att så att vi blir tvungna att återhämta oss. Det är samma princip som driver oss till att bli nedstämda. man kan säga att vi kör för hårt så vi inte orkar quickfixa ångest ångestgrejer så vi inte orkar jobba så hårt för att slippa tänka, för att slippa känna att vi glider ner i nedstämdhet och vi blir passiva och inaktiva vilket i sin tur leder oss tillbaka till resonemanget som vi drog första avsnittet. Där inaktivitet blir för jävligt mot kroppen. För ämnesättningen minskar, surtagen minskar. Kroppen mår sämre och kommer också göra ondare. Och den kommer att få en sämre förmåga att lösa problemet. Helt enkelt. Vi vill då absolut pusha i den här avsnittet som en sista, som ett råd. Det här sista, sista goda grejen. Lägg inte på mer skit i livet. Försök att få ner beredskapen snarare än att få upp den. Driv inte upp beredskapen innan ni ska slappna av, så att säga. Skynda er inte in på yogaklassen för att slappna av. För det har liksom motverkat sitt syfte. Ja, det var avsnitt nummer två. Eh, stress och smärta. Smärta och stress. Och det här är podden av Björn Rodin. Tobias Mörmedel. Och producent Mons. Producentmans, ja. Då säger vi så. Då ses vi nästa gång. Och då sa vi att vi skulle prata om. Huvudverk? Ja. Huvudverk, ja. ja. Gött är det. Nästa gång prata vi om huvudverk. Har du gött? Hej. Hej. Hej! Du har lyssnat på Porno Munt. En podcast om smärtledning, smärta och stress från Kaladrius med Björn, Din och Tobias Malmöre. Podcasten produceras av Måsas Plund och ansvarig utgivare är Björn Rodin.